0: 是一个讨论两岸话题的节目啊！新的思维，新的想象，新旧的相反。N E W new
1: 新的声音
0: ，新的观点，新奇话题创新，给你一个全新的视野
1: 。两岸新观点，徐燕制作主持。
0: 朋友再一次来到光《光华之声》，礼拜六、礼拜天早晨的七点跟下午的五点所进行的《两岸新观点》节目，我是主持人徐燕。节目一开始还是要诚挚地呼吁大家，常常要给徐燕写信哦。那最近呢，有收到这个李玲，还有徐坚庭徐大哥以及李明的这个来信哦。那其实收听我们呃这个《两岸新观点》的方式，现在还蛮多元的，比方说，呃，最传统就是翻。墙咯，翻墙到我们工华之声的网站去收听。另外呢，如果你能翻墙，可以上 YouTube 啊 ，YouTube 也是搜寻打“两岸新观点”节目就可以找到了。我们有音档，也有影片呢，就是音档就是我们节目的播出的音档。另外呢，我们也请来宾呢，哦，这个会录制呃三到五分钟的短影片视频呢，来给听众朋友解析呃在当天我们所讨论的一些节目内容。不过呃有。这个听友说 YouTube 搜寻两岸新观点没有，但是我这边可以搜寻得到诶、欸，所以我就不知道怎么回事了哦。好，就是我上 YouTube 搜寻两岸新观点其实是可以收到的哈、哦。那您再收看看了。另外还有就是播客呃 Podcast 哈、哦，那我们是呃放在 Case Box 的 App 上面。那呃这个听友也说呃在呃 Case Box 上面搜寻不到两岸新观点，然后。呃，光华之声其他的节目可以搜寻得到，我也很纳闷，因为我也去搜寻了一下，还是搜得到、哦，而且节目是持续在更新的。哈，那除非一种可能，是不是反简体的关系呢？哈，所以如果说我们转换一下反简体，看看能不能收到咯。哈，好，那马上就进行我们今天的内容咯
1: 。解构新闻。
0: 今天在节目当中再次请到的是我们展望与探索杂志社的资深研究员刘文斌刘老师，老师好，主持人好，各
1: 位听众大家好
0: ，嗯，好。美國選戰馬上就要到了，那美台關係呢也备受關注，還有台灣跟中國大陸之間的一個關係啊、哦，也呃这个不斷地在討論。這樣子哈、哦。呃，不過呢，大家在討論說，呃，中國大陸會不会攻台的同時，我們都在想說美國到底會不会出兵救援呢、哦？那美國呢，現在對台灣的一個戰略到底是如何？呃，所以很多的學者在最近積極地在討論。呃，到底现在到底是战略清晰还是战略模糊呢？哈、哦，老师，你觉得这个美国对我们是应该是属于什么清晰还模糊的策略
1: ？呃，刚刚主持人提到这个很有趣的一个问题，就是战略清晰还是战略模糊？呃，在最近，在尤其是在呃台湾对于大陆跟两岸还有美国政策研究的学者，不断的讨论这个问题。如果各位呃了解声量的话，最近很流行的声量，我相信去探查这个声量，这两个东西都会很高的。那为什么最近会突然转成呃过去呃不大注意的这个战略模糊，突然转成这个战略清晰？大家拼命在讨论这个议题。但是我先要强调的是，到目前为止，各种声音都有对。到底是战略清晰还是战略模糊都没有定论。那为什么大家会讨论？呃，美国对台已经从战略模糊转变成战略清晰，因为有几个事情可以来证明他们的说法。他们是这样说的：第一个，美国的高级呃官员连续的访问台湾。这是过去所未见的，这是第一个。第二个呢，在八月三十一号的时候，美国在台协会公布了雷根时代对台湾的六点保证。以前我们只看到的是一些电文或是记录，而这次它正式的公布，表示说对台湾的支持是由过去而、哦、没有讲得很清楚，转换成讲得很清楚。好，这个就是。各个方去注意啊、呃，去探讨战略清晰和战略模糊的一个关键所在。那我们用很通俗的这个呃角度来看，就是说，何谓战略清晰？何谓战略模糊？所谓战略清晰，对台湾来讲，就是说，如果你做了什么对不起台湾的事情，我美国就要做什么事。讲得很清楚，叫做战略清晰，越清楚叫做越清晰。那如果反过来讲说，呃，如果你做了什么事，呃，我美国大概呃讲不清楚、嗯，这个就称为战略模糊。好，如果把战略清晰跟战略模糊放在一起的话，你会很容易的发现，原来他们之间有程度上的区别，不能一刀切开。这个叫战略清晰，这个叫战略模糊，没有办法这样切开啊。而战略模糊。从什么时候开始呢？从其实是在1940年代、5 0年代就开始了。为什么会那时候开始？因为那时候两岸的对峙，那时候的蒋介石总统一直想要反攻大陆，可是美国人很担心，因此引发呃更大规模的战争。所以啊，他不敢给任何双方去做承诺，说呃如果呃共产党跨过台湾海峡，我就会怎么样；如果呃蒋介石总统率国军呃做些什么事情，我就会怎么样。样子，让各方去猜测，以便呢、啊、逐渐的降低两岸的这个冲突，甚至这个战略这个模糊的现象，一直到克林顿时代都是这个样子。可是有学者认为说，战略模糊事实上是没有办法达成所要去克制呃他的目标，不做特定行为的这个效果。那举了一大堆这个例子。因此，有些有一部分学者就讲说，我们应该把它讲的清清楚楚，叫做战略清晰。就是说，如果你对台湾动武，我就准备派三艘航母，呃，几艘这个这个呃战舰，然后你就看着办。嗯，这个变成一个战略清晰，让你不敢做这个事情。啊，但是战略清晰没有办法清晰到每一件事情都可以包含在内。假设战略清晰说，如果你侵犯台湾的话，我就要怎么样？那如果他侵犯金门、马祖，算不算呢？嗯，就会变成把自己绑住在那里。啊，那事实上，我刚才再回到刚刚讲的战略清晰跟战略模糊是。本身是一个程度的问题。假设现在的学者说，现在这美国对台湾是由战略模糊转到战略清晰，那我念一段很有趣的一个文章哦，你看看这是战略清晰还是战略模糊？就是美国的国务卿 Pompeo 在前两天访问日本的时候，他说对于台海。嗯美国将采取一切行动缓解区域的紧张情势。请问你这句话是清晰还是模糊？嗯，好像实在听不出来你到底要用什么样的手段。所以他是不是又退回模糊去呢？好像也不是这个样子，因为前面已经讲过有六点声明这个东西了，已经跟你白纸黑字给你公布出来了，好像又是清晰。反过来讲。中国大陆的反分裂国家法在2005年呃三月14号通过的，它其中有一段这个呃文字是这样叙述的：以非呃非和平方式或其他必要措施捍卫国家主权和领土完整。什么叫做非和平方式及其他必要措施？这是战略清晰还是模糊？事实上是呃随他解释。对，重重点是这样。好。呃，主持人可能跟包含各位听众，可能很想知道，就是说，美国这个战略清晰跟模糊对台湾的影响到底是什么？这个以国家安全的角度来看，才是我们最关心的。我管你是清晰还是模糊，对我最有利才有用的。好，这就要回到国际关系里头很重要的现实主义。一个政策的执行，就在执行那个当下，执行的这个领导者他下达。政策的决议不外乎有三个层次：第一个是国际的形形势对他是是什么样的一个状况；第二个是国内情势到底支持还是反对他做这个决策；第三个他对他自己有没有利益？啊。那以西方角度来看，我是不是可以续连任啊？我的党是不是可以连任啊？啊，我的国家有没有利益啊？对这个事界，我可以成为霸权不是霸权啊，这个才是重点。因此啊。战略清晰也好，战略模糊也好，都不是一个不可变动的框架，把美国框起来，把大陆框起来，把台湾海峡问题框起来，把台湾问题框起来，把台湾框起来，不是这个样子的。战略清晰跟模糊是在当时要发生状况的时候，是当时的决定来决定他的政策的，那个才能看出对我们有利还是有害。好。如果这个没有问题的话，那也就是说我们必须活在当下。什么意思？就是说，当美国对台海政策的转变有些微的转变的时候，对台湾有没有利益？这个才是我们要考虑的重点。譬如说，如果你呃逐渐从战略模糊转上转向战略清晰的时候，你是不是可以卖给我最先端的武器防卫台湾呢、啊？如果你愿意的话，那我。嗯这个这个例子，反过来再往进一步讲，是如果你用的是战略模糊这个这个状况的话，一样，我们的国家领导人，我们的决策单位，应该从中间找到对我们国家最有利的几点，从里头捞到好处，这个才是全民之福啊。嗯、所以，战略清晰跟战略模糊，我们就留给学者去研究吧。嗯、我们最重要的。最重要的就是，呃，决策者是在这个关系里面拿到国家最大的好处，这个才是重点。
0: 嗯，其实老师讲的非常的仔细跟清楚哦，就是说我们呃有的时候呢，呃，战略模糊跟战略清晰，它有都有好处，也有坏处，对不对？哈，所以我们呃完全要视当时的国际状况来做一些决定，也给彼此都留一点空间哈。那不管是清晰也好，好模糊也好啊，只要能够保卫我们台湾，这才是最重要的这样子哈。其实现在为什么大家不断的在呃吵这样的一个议题，其实就是希望美国唠句话嘛，你就是说句话嘛，只要大陆真的攻打台湾的时候，你会不会出兵救援？只是希望那个美国白纸黑字，我们比较能够安心，如此而已嘛，对不对哈？可是有的时候讲破，反而就是像老师刚刚谈的，你会绑手绑脚，给自己太多的。限制哈，好，那嗯，国际局势就是这么的复杂以及尔虞我诈吗？<笑>好，清晰跟模糊就在那一线之间了哈。好，谢谢刘文斌刘老师的解析，谢谢老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。观点新闻。
0: OK， 又到了观点新闻的时间哇！今天呢，在节目当中所谈论的话题，相信很多听众朋友在外面从来没有听到过哈。呃，其实我觉得、哦，我们真的应该多了解一下新疆目前的一个状况。我们常常听到说，哎，这个美国啦，或者是国际上呃很多的国家，都对于呃新疆的再教育营啊，那包括了这个中国大陆对人民的一些打压呢，就是有提出。一些意见哈，但是新疆的再教育营到底里面的状况，真实的状况是如何呢？我想今天在节目当中特别请到台湾中雅学会的秘书长事件与事老师来到节目当中，跟听众朋友做一个介绍。老师好。
2: 主持人好，各位听众大家好
0: 。嗯，刚听到哇，老师研究新疆问题二十多年啦。是是
2: 是,是，天
0: 哪，哇，哎、欸，那个时候为什么喜欢想要研究新疆啊？你
2: 泄露我的那个年龄的秘密。<笑>呃，那时候其实也很很偶然的状态，因为要写博士论文，然后想说自己是所谓的华人，在台湾长大，然后呃，中国地区总是可以研究一下。然后不小心就栽到这个里面来。后来发现，原来这个地方的所谓的呃少数民族跟中国大陆其他地方的人其实不太一样，不是我们熟悉的那种华人的那个概念
0: 。嗯，好。不过这个呃，研究了之后发现，哇，这个其实问题还真的蛮大的这样子哈。老师这几年呢、哦，就说新疆的在教育营讨,讨论的声量其实都还蛮大的。可是我相信我们呃听众朋友对这个议题并不是非常的了解，所以在教育营啊、哦，其实呃，这个我之前看过老师的一篇文章，谈到的就是说它的名字有蛮多的哈、哦。那其实哦，它的名称美化就叫做职业培训，对不对？是,是,是不过在教育云到底是什么样的一个状况
2: ？呃，可以从好几个不同的方面来讲。我觉得，如果要回顾一下历史的话，这个教育训练或者是职业训练，呃，开始的那个时候，大概可以是可以上溯到2007年或者是06年的时候。那那个时候的那个所谓的教育培训，跟现在的这个教育培训的概念是不一样。那个时候主要是职业训练，然后找工作。说新疆有很多的年轻人，尤其是在南部的新疆，围绕塔克拉玛干沙漠的这个所谓我们在《西游记》上曾经听过的那些城市，呃，火焰山呐、啊，然后那个和田呐、啊。呃，卡什啊，这些呃几个城市的年轻人找不到工作，然后中共就想办法说，那我们帮他找工作吧。那个时候，我们知道2 0零六零七的时候，那个时候中国的经济是突飞猛进的嘛，每年那增长非常快，那也很缺乏劳工。可是新疆没有这些工厂，他们找不到工作，那把他们送到东南的沿岸去工作。然后帮他们找工作，然后送出去之后，当然会有一些反效果。后来有一些反效果出现，也导致了09年的那个乌鲁木齐的暴动那个事件。有人讲乌鲁木齐屠杀，有人讲乌鲁木齐暴动，有人说乌鲁木齐事件。09年的7月5号，这个乌鲁木齐事件是一个分水岭、嗯。而这个事件的起因就是有几个维吾尔、新疆来自新疆的维吾尔的那个工人，在广东的那个深圳附近有个呃工厂，玩具工厂叫旭日玩具工厂。然后在六月底的时候，呃，发生了一些冲突，呃，到现在我们讲讲不清楚那个事件到底是怎么样，是一个刑事案件。有人说有那个汉人的，就是当地的那个劳工强暴了几个维吾尔的年轻的小姑娘，然后维吾尔的那个男工就开始要反击，然后有有人被打死，也有人说是几个维吾尔的小伙子强暴了当地的那个女工。然后造成了一些暴乱，总而言之，有人死了。嗯嗯、呃。死了之后，呃，而且是维吾尔族的人死了。嗯。然后，呃，传回乌鲁木齐，传回新疆之后，当地就是要叫当地的政府给一个说法，这个到底什么？我们子弟呃千里迢迢跑那么远去打工，怎么回来是尸体？然后后来讲不出一个答案，然后就开始七月五号大规模的年轻人上街示威游行，最后要、呃、不可收拾，就变成是一个呃。呃，仇杀那个是一个分水岭，两千零九年是一个很大的分水岭。我们再讲回这个在教育营，那个就扯远了。那个时候的大概就是呃，职业介绍、教呃那个职业培训。那真正我们现在讲那个在教育营，可能是讲到二零一四年了。嗯哼，二零一四年呃有一个那个中央民主工作会议，那个时候中共突然发现说我们过去治理新疆政策没有什么效。没有什么效。从1978年邓小平改革开放，当然新疆也发展经济，尽管它发展很慢。邓小平说，让一部分人先富起来，富起来的都不是新疆，新疆是让他先穷起来的地方。然后，呃， 197888呃 98， 然后到2009年乌鲁木齐七五事件，发现，哎，我们还是没有解决这个问题。呃，新疆富不起来，经济上好不起来，用经济这套策略好像不呃不行。尽管新疆每年还是有经济成长。还是那个改变很大。我记得我第一次去乌鲁木齐的时候是1999四年95年，我都忘了。哦、oh. ，那时候乌鲁木齐只有两个像样的呃旅馆，一、oh. 只有像样两个像样的旅馆， oh. 一个是他们呃政府的叫昆仑宾馆，呃，他们简称叫八楼，八楼的意思就是它只有八层楼。沒有更高
0: 。哦哦哦、你你想
2: 想看，一九九零年代台灣那個樓都二三十層。那那不要說別的地方，在乌鲁木齊他們的首府新疆首府最高的那個建築叫八樓。嗯、政府的那個昆仑宾館。然後另外一個是外資來投的叫假日酒店，就是 Holiday Inn。Holiday Inn 當時是一個四星的。
0: Holiday Inn 居然看上那邊的市場哦
2: 。是那個很早
0: 了。哦呃、
2: 然後呃。九零年代，它 Holiday Inn 那是最好的旅馆。我记得那时候做学生很穷，呃，都都吃不好，然后呃去 Holiday Inn， 然后喝一个下午茶，吃点水果，因为呃，
0: 好满足，很满足，
2: <笑>那是最好的酒店。<笑>那可是当你说从九零年代到二十一世纪之后，再过了二十年之后，其实乌鲁木齐的经济发展是很快速的。那个假日酒店都不知道到哪里去了，昆仑宾馆还在，可是那个是政府的。机关的那个用地，所以经济发展并没有解决新疆的所谓的民族问题或者社会发展的问题，呃，有问题。到了一四年的时候，呃，中共开始觉得说，啊、呃，这个不行，他们觉得他们发现的问题是。呃，至少习并习近平还有他的幕僚是这样认为，可能是在民族认同的问题，不是经济发展的问题。新疆尽管经济发展的慢，可是也发展了。嗯嗯，呃，你回顾90年代，再过20年之后，这完全不一样。为什么经济发好了之后，这些人还是继续这个样子呢？一定跟那个认同有关系。他们不认同他们自己是中国人，所以。2014年才有现在的在教育营的呃概念出现，那那个在教育营的概念的出现，可能是从西藏传过来的。西藏对付呃西藏的僧侣，喇嘛教的僧侣，那时候成全国就是现在的新疆的党委书记，那时候在西西藏做党委书记，他用了一些所谓现在的在教育营的方法，在搞，在处理呃西藏的问题。然后一四年的时候开始要引进那些东西，可是当时的新疆党委书记张春贤他可能不太愿意这样做，所以做的很随便，很随便。一直到一六那个陈全国来了接掌好权力之后，开始大规模的动工，把这些营房盖起来，把这些设施弄起来，把人呃抓起来呃等等等等，然后一直成长，一直成长到到现在呃。每年有一百多万的人被被抓进去。它名称我们一般简称叫“在教育营”，就像您刚才讲的，它有好多个不同的名字。然后这个名字按照我的呃简单的归纳分析，它这个概念也在转化。概念转化原因有很多，我们先先不谈。可是它一开始概念可能就只是一个，呃，我要职业培训训练，嗯，呃，然后职业培训训练之后方呃让他们方面找工作。呃，第二个当然要去极端化，因为全球的那个反恐，还有伊斯兰教极极端的伊斯兰教、打圣战的伊斯兰教、暴力手段的这些人，呃，我们要把他们那些呃想法给改变，所以要去极端化。第三个才后来才演变成现在，现在的那个东西比较完整，它的概念大概在呃前几年出现的流出来的文件里面，它讲的也中共自己也讲叫三学一去啊、哦，三个学习呃一个去除。那一个去除就是去极端化，去除伊斯兰教的这个这个信仰。其实他那个不仅仅是去除极端化，他是要把伊斯兰信仰都要整个改变。嗯，这个问题也是很大的问题，因为呃，中共在中国的全境之内都在讲宗教中国化。他不是只对伊斯兰，他也对呃基督教、天主教、呃佛教，通通在做这些事情。嗯哼，那这个是去极端化是对伊斯兰教的。那三学是学什么呢？三学呃，这个是也是一四年开始的。一个是学通用语言，通用语言就是学所谓的普通话。他觉得这些人之所以没有办法建立所谓的中国认同的原因，主要是因为他们不会讲，不会讲普通话。不会讲所谓的国家通用语言，中共的讲法。那要学，叫他们学。第一个学通用语言，那你不管你讲的好不好，先来进来学。嗯，呃，你学会了，学到一定程度，看看能不能把你放出去。第一个学这个，第二个学，呃，就那个就是变政政治教育、思想教育。它名字叫做学法律。學法律其實是學中共的那個法律的概念，呃，基本上你就是不能夠、啊、反党，你不能夠你要學習近平思想，你要唱红歌，等等，這個这个做這個事情，他們叫學法律。第三個是學一個職業技能，那學職業技能就是學呃任何的職業技能，都是裁缝啊，然後呃修車啊，任何的職業技能，他在裡面培訓他做這個。這個是三學：學語言，學政治。学技术，一去是去伊斯兰教宗教的极端化。嗯，那这个是呃，現在去在教育营主要的工作、嗯
0: 。老師，那不就是呃，如果說呃，我們上次請释老師來談到，就是說蒙古現在的一個問題哦，那不就是從教育，比方說你可以從小學然後呃、嗯，慢慢的哎、欸、教他汉語，教他這個呃国字，這樣就 OK 了嘛？那為什麼現在是好像就是說把所有大人？好，然后呢，就抓起来，抓起来就好像就关监狱一样。因为看到很多报道，还就是呃，就等于非常没有人权啦。很多人大家就集中在那种集中营，然后呃，厕所啦跟呃这个床铺啦哈，其实都是放在一块的，对不对？就是非常没有生活品质，而且呢，管控你所有的24小时的行动、吃饭。如果你今天有不乖的话，你连饭都还会呃不能吃，然后会遭毒打等等的。一些处罚的一个作为，为什么？那不不能从慢慢的教育让他改变吗
2: ？呃，就像我们刚才讲的，这个可能跟中共的决策者有关系。所谓的双语教育的开始是2004年，就是正式的他们宣导是2004年。可是我们刚刚讲， 2014年是真正开始做的时候，等于十年之后才开始做。那2004年到14年发生了什么事情？呃，绝对效果不好，所以。一四年才做了这么激进的改变，嗯,嗯，为什么不好呢？其实我做过一些呃田野调查，呃，很多在新疆的去教所谓的汉语或者普通话或者中共讲的那国家通用语言的，都是退伍的老兵，嗯嗯，服的老兵，他可能来主要来自附近的省份、呃，来自河南，来自那个陕西，来自甘肃、青海那些内陆省份，其实经济都不好。他如果呃，服役退伍之后。要复原到他的家乡去，给他分个工作，也没有什么工作可以给他。那你如果要飞到分到东南沿海，东南沿海根本不要这些人，那他们就留在就地安置。那就地安置，可能新疆这么大，几十个台湾大，随便找个地方说，啊，那你去小学教我们这个国语或者普通话好了。他们自己普通话都讲不好，他们大致可能都不是几个啊、嗯嗯嗯。然后，然后他们呃，发音可能还有腔调。那个陕西的那个土土音，然后河南的土音，他们教的那个普通话根本不能听。哦
0: 、uh -huh. ，然然
2: 后这个这个问题很严重，一直很严重，甚至到了10年左右的时候，根本双语教育在做，可是成效完全不彰。把这样的人送到学校来里面来教书之后，其他老师也看不起他。嗯嗯，因为那些其他老师，他尽管他是可能是当地人，他还是大学毕业，还是受过正统的教育，他教数学，教什么地理，他说这个人来教，他能教什么东西？所以这样的教法当然成效不彰。呃，然后呃，其实我觉得在城市的年轻人，就像您刚刚讲的，尽管在学校的那个汉语教育或者是普通话教育效果不好，可是那些城市人因为要找工作或者因为休闲娱乐。等等各种的原因，交朋友的关系，他们的那个汉语其实都不错，而且在所谓的大概 2,004 年前后也开始，呃，中共的教育政策还有所谓的内高班，我们上次也提过，呃，就是呃到内地到中国东南沿海来上高中上中学，如果你在当地不错，然后呃表现不错，然后就把一群人直接移移转到内地，那那些人呃当然他的呃普通话是不错的。他们学习完回去，所以你说慢慢的来会不会有结果？会有结果，可是会有盲点。从中共的角度来讲，盲点是什么？呃，一些中年人，他还有劳劳劳动力的人，可是他们不会讲普通话。嗯，还有一些成绩不好的贫穷的人，他不能受很好的教育，他们永远都不会学去学习普通话。那中共就想要用再教育的方法强迫这些人学。那当然，我们从现在的角度来看，结果来看是非常残暴不人道的。因为他抓进去的时候他是不分的，他也没有时间去挑说哪些人需要这个东西，哪些人不需要这个东西，反正他全部都扫进来，扫进来通学，甚至有大学教授，呃，大学教授也被扫进来，说重新学普通话。那个简直就是荒谬！医生学普通话，老人也在学普通话。那这些人为什么要花这个时间做这个事情呢？那可是中国的政策就是这样一刀切。一下就把全部的人扫进来，然后学这个东西。嗯
0: 哼哼，哎、欸，而且呢，我们看到就是说，以那个呃空照卫星图啊，哈、嗯，等于说这个呃，在教育云，它是一不断的在扩大哈。之前公布的新疆就业白皮书来讲哈，就是说一年他们培训了大概一百多万这样子的一个新疆的人，对不对哈？以空照卫星来说，它的那个建设的基地不断的在扩大，所以这个数字会越来越大。可是我刚真的觉得好可怕的数字， 1 0 0多万人，你要有多大的空间去容纳这些人吃饭的问题？哎、欸，这花很多钱呢、欸
2: 。是花很多钱，在那个新冠疫情之前，可能中共从来没有考虑过这个钱，呃，是不是值得花，花的是不是有效率？可是中国一直都是在做这新疆这样的事情，这个跟他们的政治体制有关系，他们那个政治体制是浪费的。是浪费的。在过去，从1978到所谓2014年这个中间，他们一直说他们在对口援疆，中国是给新疆了多少，从东边移资源过去，那个数字都非常夸张，都是用万亿、亿上面还要再加个万这种角度来来来讨论他们。可是问题，那些钱到底有没有到需要的人手里，或者有没有帮助他们成长？呃，不管在技术上，或者是生活上，或者在各种方面，那个都是有问题。那。从1978到 2009， 基本上那个效果花那么多钱没有效果。然后从2009又到 2020， 中间他们又开始重新再换一个角度做个事情。前面是经济，希望用经济的方法解决问题，后来发现经济方法效果不彰，所以在2014年开始开始用所谓的政治方法来来做这个问题。那会不会有结果呢？会不会有结果？我不知道。我不知道，可是现在看起来是非常残酷的，而且造成了很多人的那种那种埋怨，那个埋怨是是你死我活的埋怨。经济你有钱你有本事，我没有钱你不照顾我还是一种牢骚式的。你不努力或者你运气不好，可是这种政治上的就是结仇了。呃，有人父母就消失了，或者亲朋好友消失了。而且我认识一个年轻人，他在土耳其读书，非常优秀的一个年轻人，他爸爸。就突然消失了，从2017年到现在就不见了，到现在为止也联络不上。嗯，所以您刚才提到，呢，每年有按照中共公布这个新疆的这个就业白皮书里面的数字， 1 2 8万多，还在不断的扩大。其实我们算一下也知道，这个已经很夸张了，因为呃，新疆少数民族的人口也不过一千多万。嗯，一圈出头，一千一、一千二的样子，一百二十八，它分成六年来，每年有一百二十八万。当然，每年一百二十八万，可能有几十万的人是不出去的。他从可能从一七年一直待到现在，都还在里面。嗯嗯嗯。那这些人，他每年也算在平均数里面。那就算他这些人算少数好了，很多人就呃进来又出去了，当然还有还有出去又再进来的。一百二十八乘以六的话，那都是已经呃将近八百万。800万，那扣掉老人、小孩一些不需要的人在里面的话，每个人都进去过。嗯,嗯，那将来还要扩张？呃，为什么扩张？有人就提到，永远都有需要，因为中国呃边疆很多的人没有没有那个对中国的政治认同。嗯嗯。那呃，曾经有人讨论过，说香港香港去年的反送中有二三十万的人，年轻人呃不听话。那有人问说，是不是也可以把他们送去那里？哦，呃，当然这个是臆测，这个没有证据的，嗯、我必须承认、嗯嗯。可是问题是中国周边太多这样的，他可以把它送到那边。而从古代清朝、明朝，新疆本来就。